0: Milan podcast kembali lagi dalam pembahasan di luar pertandingan dan sebelum gue bahas ke topik utama, gue pengen menyapa dulu teman-teman yang terutama ya sudah mengikuti giveaway ya. Giveaway yang gue emang adakan kalau Milan itu uh, bisa lolos ke Liga Champions dan akhirnya berhasil Milan lolos, gue uh, bikin giveaway-nya. Uh, syaratnya adalah menuliskan opini tentang perjalanan Milan dan ya opini juga kenapa teman-teman uh, itu pantas untuk menerima jersey ini gitu dan uh, ada berapa ya hampir 60an lebih email masuk ya yang mengikuti giveaway ini gue juga cukup kaget dengan antusiasme teman-teman semua dan um, dari situ kemudian gue memutuskan untuk nambah Uh, hadiah tadinya cuma 2 jersey jadi 4 jersey gue kasih gitu ya cuma-cuma gratis bahkan ongkir pun juga gue yang tanggung gitu ya ini ya mungkin sebagai wujud terima kasih gue juga apa namanya ya cara gue bersyukur juga akhirnya Milan bisa lolos ke Liga Champions ya dan gue juga seneng uh, ketika teman-teman itu bisa uh, menuliskan dengan baik opini-opininya Dengan sistematis, dengan teknik menulis yang bagus gitu ya. Dengan opini-opini yang sangat baik juga. Dan story-story yang tentunya juga uh, gue sebelumnya juga nggak nyangka nih. Ternyata ya diantara temen-temen mungkin uh, banyak yang setelah, uh, setelah sekian lama gitu menjadi fans Milan gitu. Tapi ternyata belum bisa membeli jersey original karena berbagai alasan gitu ya. Dan... Wah, karena itulah menurut gue jersey ini ternyata bisa menjadi barang yang sangat berharga, gitu ya. Dan karena itulah gue memutuskan untuk nambah lagi jersey supaya semakin banyak teman-teman yang uh, memiliki koleksi jersey original, gitu ya. Karena emang <tuh> um, apa ya punya jersey original kalau buat gue sih ya itu emang ada nilai kepuasan pribadinya lah, gitu ya. Uh, dan ya gue harap aja gue ada rejeki ya untuk bisa kapan-kapan lagi gitu ya ngasih jersey original kepada teman-teman semua ya dan tentunya ini gue benar-benar nggak uh, ada sponsor ya dalam giveaway ini nggak ada sponsor nggak ada donatur ini benar-benar datang dari gue semua koleks dari koleksi pribadi gue ataupun emang yang emang gue beli gitu pakai uang gue sendiri gitu tapi ya nggak apa gue sih sangat nggak keberatan ketika gua berbagi dengan teman-teman yang tentunya apa ya ya termasuk penikmat konten keillan podcast juga dan juga Emang teman-teman yang ya ya kalau kayak kemarin kan gue pengen tahu opininya ya ya berarti teman-teman yang gue gua rasa dan gue yakin bisa gitu untuk menulis opini dengan baik gitu nah Tapi yang buat yang nggak menang bukan berarti opini dari teman-teman itu nggak bagus ya, bukan kayak gitu aja gitu. Ini pun gue juga milih dengan pertimbangan yang sangat hati-hati uh, gitu ya. Gue ketika gue bisa akhirnya memilih empat pemenang gitu. Dan gue yakin akan banyak ya, banyak kesempatan terbuka lebar buat teman-teman yang lain yang belum menang. Ya terus follow aja kasih podcast, terus dengerin uh, apa namanya podcast ini. sekaligus juga ya pantau aja timeline di Twitter dan oh ya karena Kasamilan Podcast ini juga ada emailnya ya ada email jadi kalau emang ada teman-teman yang mau ngasih kritik saran masukan atau usulan apapun lah gitu ya kepada Kasamilan Podcast itu bisa dialamatkan ke email kasamilanpod@gmail.com ya silakan feel free aja Karena banyak juga ternyata dari teman-teman dari email-email yang gue baca ini, kayaknya emang teman-teman itu kayak butuh ini aja butuh tempat gitu, butuh sesuatu untuk dicurahkan gitu, opini opini unek unek apapun ya silakan aja, ya bisa ngomong ke gue tapi ya tentunya dalam batas-batas yang wajar, <laughs> ya ngerti lah maksud gue. Terus um, gue juga sebenarnya. beberapa kali ngebuka kesempatan buat temen-temen uh, berkomentar beropini dalam uh, Twitter space gitu ya beberapa kali gue uh, istilahnya open mic ya open mic dalam uh, open ya dalam Twitter space gitu jadi siapapun di sini gue nggak nggak membatasi teman-teman sejauh ini ya untuk yang um, apa namanya mau beropini di Twitter space yang gue adakan gitu ya Ya tentunya dalam, sekali lagi dalam batas-batas kewajaran gitu ya. Yang kondusif, yang positif gitu. Yang ya yang enak-enak aja lah gitu. Yang asik-asik aja gitu. Dan tentunya pembahasannya juga pastinya menarik juga. Diskusinya hidup gitu ya. Dan gue sih seneng sih gue dapet banyak ilmu juga. Karena uh, dari Twitter Space yang gue juga adakan ya ternyata banyak yang, yang pada... bagus-bagus analisisnya gitu. Yang jago-jago gitu, yang lebih paham dari gua tuh banyak banget lah gitu. Jadinya ya gua bisa dibilang gue sambil belajar juga gitu. Nah, by the way sorry ini intronya jadi kelamaan 5 menit sendiri buat intro kayak gini tapi ya it's a it's an honor maksud gua untuk bisa berkolaborasi dan bisa uh, langsung mendengar dari teman-teman semua gitu tentang pengalaman kalian mendukung Milan. gitu ya. Nah sekarang ke bahasan ut bahasan utama ya. Tentunya setelah musim berakhir uh, akan sibuk dengan mercato. Nah mercato ini masih belum kelar, masih belum bahkan bukan belum kelar ya, bahkan belum dimulai gitu. Tapi kita sebagaimana tahu ya dunia sepak bola Eropa khususnya klub-klub Italia itu begitu terbilans gitu, begitu banyak banget perubahan. Ya baru selesai musim uh, Gianluigi Donnarumma nggak dibilang nggak memperpanjang kontrak gitu dan akhirnya Milan melalui Paolo Maldini itu memutuskan nggak mau terlalu menunggu lama Gigi Donnarumma dan membiarkan uh, saga ini menggerogoti um, ya hal-hal bagus yang akan dibangun gitu jadinya langkah tegas diambil Donnarumma ditinggalin Milan mengontrak uh, seorang kiper yang baru saja merayakan gelar juaranya bersama Lille di Liga Perancis yaitu Mike menyong ya, nyebutnya harus kayak gitu <laughs> karena ejaan Prancis itu nggak dibaca Mike Nan atau mainan gitu okay. tapi dibacanya kalau menurut yang gua tanya di Twitter juga ya Mike menyong gitu ya emang nyebutnya kayak begitulah gitu jadi si Mike Menyong ini baru didatangin dari lil dengan harga 13 juta plus 2 juta bonus 15 juta totalnya dari lil ya dengan gaji ada yang bilang 2,5 setengah juta ada yang bilang juga 3 juta Dan dikontrak sampai tahun 2026 Selama 5 tahun Mike Menyong ini uh, Berusia 25 tahun Tapi bulan depan, bulan Juli Akan berusia uh, 26 tahun Ya, Dia memiliki tinggi badan 191 cm Dan kalau dari sisi statistik Dia sangat bagus Dia memimpin daftar perolehan Clean sheet Di 5 liga top Eropa Ya, dia juga kebobolan paling sedikit di liga Perancis gitu. Jadi kalau dari statistik yang soal itu oke okay banget lah. Tapi kan ya menilai kiper nggak cuman dari statistik, tidak kebobolan atau clean sheet atau bahkan save percentage ya karena itu tidak menggambarkan seluruh kualitas. Ya nanti akan dibahas lagi. Gitu. Selain dari Mike Menyong ini ada juga pemberitaan banyak sekali klub yang berganti pelatih dari mulai Andrea Pirlo. Akan dipecat oleh Juve dan masih Miliano Allegri akan masuk menggantikan dia. Uh, pas, pas pada saat podcast ini di take. Uh, belum ada official announcement tapi ini cuman kayak menunggu waktu. Ya. Lalu kemudian Antonio Conte yang secara mengejutkan mundur dari Inter. ya Dengan skema mutual termination. Dia dapat bayaran 7,5 juta euro. Gajinya dia 12 juta euro biasanya. Dia dapat mutual termination um, Ya akibat ketidaksepahaman dengan manajemen Jadi manajemen Suning itu uh, Meminta Conte itu untuk Menjual pemain ya Dan mendapatkan uh, nilai transfer Gue lupa ya nilai transfer atau gain Ya 80 juta euro gitu Untuk bisa menyehatkan keuangan Termasuk juga menurunkan biaya gaji 10-20% Ya tentunya syarat itu tidak diterima oleh Conte karena dia pengen ya tim yang dia buat ini dia tetap bisa pakai bahkan bisa ditambah kekuatannya itu kalau kalau kata dia gitu ya emang Conte begitu terus sih jadi ingat waktu dia di Juve kan uh, dia resign gara-gara uh, tidak dituruti permintaannya merekrut Juan Iturbe ya, kalau gue nggak salah inget Juan Iturbe men gitu. dan ya udah akhirnya Inter kabarnya dengan perginya Conte ada Simone Inzaghi yang kabarnya akan siap merapat. Ya, dan Lazio jadinya kosong kabarnya antara Siniša Mihajlović atau Walter Mazzarri atau siapapun belum ada banyak berita lagi. Napoli kabarnya akan merekrut Luciano Spalletti, mantan pelatih Inter uh, Fiorentina sudah punya Gattuso, AS Roma sudah punya Jose Mourinho. Ya, jadi, uh, oh ya, pelatih Sassuolo, De Zerbi juga udah pindah ke Shakhtar Donetsk. Tinggal uh, Sassuolo ini siapa pelatihnya? Kabarnya Vincenzo Italiano itu bakal bagus banget. Nah, sekarang ya berarti tinggal Milan dan Atalanta si, klub papan atas yang pelatihnya masih rela, masih sama gitu, masih nggak ganti. Jadi ya nanti akan dilanjut dengan preview serial A kapan-kapan lah. Ntar kalau mungkin sekuatnya udah mulai komplit. Bisa baru ketahuan peta kekuatannya ya. Kalau sekarang sih masih sangat-sangat terlalu dini gitu. Untuk membuat preview serial. A. Dan balik lagi ke uh, Mike Menyong ya. Jadi Mike Menyong ini kalau gue baca-baca story-nya tentang dia. Itu dia lahir di kota Cayenne. Uh, gue gak tahu bacanya gimana. Kayene tulisannya. Itu adalah sebuah kota ya tuh. tepatnya itu adalah ibu kota dari French Guiana, Guyana Perancis. Itu adalah sebuah wilayah yang adanya di Amerika Selatan, tapi di bagian atasnya tuh di dekat-dekat sama uh, Suriname, ya dekat-dekat sama pokoknya di ataslah tuh yang di utara. Ya dekat-dekat sama apa apa aja sih di situ? Yang paling utara kan kalau nggak salah Venezuela Di bawahnya Venezuela, Kolombia ya. Sebelahnya Venezuela itu kan ada negara-negara kayak Suriname dan uh, French Guiana dan juga Guyana. <coughs> ada Guyana juga, kalau nggak salah. Gitu ada Guyana, ada French Guiana, ada si uh, Suriname. <coughs> kalau nah si Mike Menyong ini lahir di French Guiana dari seorang uh, bapak yang berkebangsaan Perancis dan ibunya dia orang Haiti, ya. Kabarnya malah ini masih unconfirmed sih. Dia itu nggak pernah mengenal bapaknya. Ya, jadi dia dibesarkan oleh ibunya yang single parent. Punya dua adik perempuan dan punya saudara dua saudara laki-laki yang baru kemudian dia tahu keberadaannya pas dia udah dewasa gitu. Kalau gue nggak ini ya ini juga masih unconfirmed gitu ya. Gue emang suka sih baca baca cerita-cerita kayak gini yang di luar bola gitu. ya buat ini aja lah, buat variasi buat tambahan pengetahuan aja lah ya nah terus uh, Mike Minyong itu kabarnya dia waktu baru masih kecil-kecil banget lah awalnya dia nggak tertarik sama sepak bola dan sang, hingga kemudian di usia dia yang uh, masih 4 tahun ya kalau gue nggak salah ya uh, dia kan lahirnya tahun 96 ya 96 kan, 96 pas usia dia 4 tahun itu ada Euro 2000 Nah, Euro 2000 itu waktu itu dia beli McDonald's, McD. Ya, hadiahnya itu kayak bola, bola yang bentuknya tapi bukan bola yang dari karet, bola yang dari foam apa-apa gitu ya. Pokoknya bolalah ya. Bola buat anak kecil gitu yang logo Euro 2000. Nah, dari situlah dia mulai main tuh. Main sampai ya macam-macam perabotan di rumahnya dan itu akhirnya dia dia menemukan minatnya di dunia sepak bola di situ. Hingga akhirnya dia Uh, pindah ke Perancis Bergabung dengan sebuah klub lokal gue lupa namanya apa Sampai kemudian dia bergabung di tahun 2013 Dengan klub akademi PSG Paris Saint Germain Ya di PSG ini dia mendapatkan ilmu sepak bola yang emang dia butuhkan gitu PSG juga saat itu emang sedang bangkit ngebangun ya Uh, Dapat suntikan dari uh, Nasir Alkhelaifi, gitu ya. Itu kan uh, jadi klub kaya baru, gitu ya. Nah, terus hanya butuh dua musim buat dia tahun 2015 untuk mendapatkan kontrak personal, eh personal, profesional di PSG. Ya, akhirnya dia tembus ke tim inti. Cuman pada saat itu uh, PSG itu masih kipernya Salvatore Sirigu dan Nicolas Douce. Ya, jadinya dia itu cuman sering dipakai sebagai unused substitution. Atau pemain pengganti yang ada di bench yang enggak pernah main gitu. Tapi dia ada di bench, ada di skuad gitu. Nah kemudian karena dia merasa PSG itu tidak mendapatkan uh, waktu bermain gitu. Dia akhirnya pindah ke Lille. Lille itu ngebeli dia cuman 1 juta euro tahun 2017 ya. Di Lille sendiri dia juga nggak langsung jadi kiper inti karena dia... Uh -huh. harus berada di belakang kiper senior asal Nigeria Vincent Enyama pada akhirnya kesempatan dia dapetin bermain saat Vincent Enyama di sebuah pertandingan lawan Rene mendapatkan kartu merah dan akhirnya pelatih memasukkan Mike Menyong dalam debut Liga Perancis dan hebatnya dalam sebuah pertandingan debut tersebut first touchnya Mike Menyong adalah berhasil menahan tendangan penalti pemain yang namanya Paul Ntep ya Itu berhasil dia gagalkan penaltinya Dan sejak saat itu Mike Minyong jadi pilihan utamanya Lille Semusim kemudian musim 2018-2019 Mike Minyong jadi pemain inti di Lille Dan akhirnya terpilih sebagai kiper terbaik Liga Perancis musim tersebut Sampai akhirnya berlanjut Sampai akhir musim lalu Mike Minyong tergabung dalam Timnya Lille yang menjuarai Liga Perancis. Yang diasuh oleh Christophe Galtier Yang berisikan pemain-pemain yang memang materinya bagus. Lini pertahanannya kokoh ya. Ya ini Sven Botman dan juga si Jose Font. Itu duet yang sangat bagus. Ada Rey Nildo di kiri. Ada Zeki Celik di kanan. Ada Thiago Jalo cadangannya mantan pemain Milan itu. Ini... Uh, membentuk pertahanan yang kuat. Belum lagi uh, di posisi gelandang ada Renato Sanchez dan Benjamin Andre yang benar-benar tangguh, gitu ya. Ada Jonathan Ikone dan Jonathan David di situ uh, di kedua sisi sayap, ya. Terus ada Yazidki dan juga ada Bu Rakyil ya, Itu emang skuad yang sangat-sangat bagus buat uh, Lil dan akhirnya secara kolektif. Mike Minyong membuat Lille itu uh, menjadi tim pertahanan yang kokoh gitu ya. Kalau ini ngomongin sedikit soal statistik yang kadang-kadang bisa mislead gitu ya. Emang di satu sisi um, uh, Mike Minyong memiliki jumlah clean sheet yang bagus. Tapi sekali lagi gue bilang itu juga ada kontribusi lini pertahanan Lille yang emang bagus banget. Jadi Lille itu bener-bener mainin bola yang cepat gitu yang uh, ngepres banget jarang. Dia jarang diteken di wilayahnya sendiri. Gitu, dan akhirnya emang cukup ngebantu. Uh, tapi apakah Mike Menyong itu perannya kecil? Nggak juga bisa dibilang. Dia save percentage-nya itu 79%. Jadi dari tembakan 107 tembakan yang mengarah ke dia. Itu ya sekitar 70-an. Hampir 80-an tembakan bisa dia selamatin. Sisanya dia kebobolan 23 kali. Itu ya emang menunjukkan sebuah... Uh, pencapaian yang bagus, tapi ya kita juga mesti tahu uh, seberapa bagus kualitas tembakan-tembakan yang mengarah ke dia. Ya, cuman sayangnya emang kalau di dari sisi kiper itu tidak ada uh, istilahnya expected goals untuk apa ya? Ke, uh, apa ya istilahnya ya? Ya kalau di gol itu kalau di penyerang itu kan kita bisa lihat expected goalsnya dia ya. Tapi kalau di kiper expected save itu setau gue nggak ada datanya. correct my fam wrong yang enggak ada. Jadi kita nilai itu. Ya emang e, misalnya Mike Menyong dapat 100 tembakan nih. Kan dari dari 100 tembakan itu kan kita nggak tahu tembakan yang mana yang benar-benar kencang banget yang arahnya ke pojok gitu dan tembakan yang kayak gimana yang benar-benar ngarahnya ke dia yang pelan gitu yang nggak butuh terlalu banyak effort untuk melakukan penyelamatan ya, tapi ya akan dihitung sebagai jumlah penyelamatan. gitu. Seberapapun kualitas tembakan. Nah, inilah yang kita jadi nggak bisa blindly atau kita nggak bisa dengan uh, terlalu polos menjadikan itu sebagai sebuah acuan. Gitu. Misalnya ya dibandingin sama Dijo Donaruma ya. Dijo Donaruma self save percentage-nya itu cuma 71 Mike Minyong itu 79 gitu tapi Gio Donnarumma menderita tembakan lebih banyak dari Mike Minyong sebesar 120 kali Gio Donnarumma tuh dapat tembakan on target sepanjang musim lalu gitu dan ya kita tahu banyak banget penyelamatan penyelamatan Gio itu yang sangat krusial yang dia benar-benar harus full stress nyelamatin dia benar-benar ya karena posturnya juga dia tanpa kesulitan menghalau bola-bola yang sulit gitu. Ya ini emang uh, apa ya, gak, jadi nggak bisa terlalu dibandingin. Dan gue sih masih berpendapat ya, ini pendapat gue. Secara teknis kemampuannya Jijio masih di atas Mike Minyo. itu Ini harus diakui karena Jijio itu adalah seorang generational talent bisa dibilang. Pemain yang muncul jarang-jarang katanya 30 tahun sekali muncul pemain kayak dia. Di area akademi juga, emang... meninggalkan bitterness gitu buat Milanisti untuk ngelepas dia apalagi free gitu. Dan klub lain yang ngedapetin dia gitu, itu akan sangat-sangat beruntung gitu. Terlepas dari demand gajinya yang tinggi dan agen yang rese gitu ya. Tapi siapapun yang bisa ngedapetin dia itu bisa ngedapetin kiper utama Timnas Italia, kiper terbaik Italia saat ini yang bisa bermain 10 tahun ke depan lebih di the highest level gitu. Tapi ya udah kita kita tidak usah bahas lagi soal Gigiyo. Gue juga nggak mau ngomong yang jelek-jelek tuh. Soal Gigiyo gue juga it's yeah it's not uh, it's not my cup of tea lah intinya. Gue lebih milih untuk ya bahas yang ada aja sekarang. Mike Menyong adalah lagi per Milan gitu. Jadi gue milih berfokus kepada dia. Jadi uh, Mike Maignan ini. Tadi gue bilang dia nggak lebih baik dari Ggio ya dari sisi teknikal. Bagaimana dari sisi uh, kemampuan mainin bola? Nah Ggio sebagaimana kita tahu mengalami improvement yang sangat luar biasa dalam ngebawa apa memainkan bola di kakinya gitu. Dia cukup bagus dalam uh, mengirimkan umpan-umpan. Bukan cuma umpan-umpan pendek doang. Dia sesekali mengirimkan umpan-umpan yang lumayan jauh tapi ya cukup akurat. Dia berani gitu ngasih umpan ke Casey, ke Benacer, ke Selemakers. Bahkan gue pernah lihat. Yang akhirnya bisa menghasilkan build up Yang cepet Ya counter attack yang cepet buat Milan Nah di sini gue nggak tahu Mike Mejong itu apakah Sejauh ini Bisa gitu Kalau dari sisi catatan Rata-rata passingnya Yang rata-rata jumlah passing per game dari Jijio itu Sekitar 39 kali Mike Mejong itu kalau nggak salah sekitar 20an atau 30an lah Masih di bawah Ya itu emang terlepas dari gaya main sih Kalau menurut gue ya Karena gaya main Lilnya itu nggak mengandalkan kiper sebagai sweeper gitu. Artinya ya mereka lebih banyak mainin yang mainin bola itu ya pemain belakang atau pemain tengah dan involvement dari Mike Maignan itu nggak sebanyak Gio Donnarumma di Milan dalam hal melakukan passing-pasing pendek. Nah ini kita nggak tahu. Pastinya sih akan butuh penyesuaian ya. Belum lagi kan masalah komunikasi, masalah bahasa di di depannya dia kan ada Simon Kjaer dan Fikayo Tomori. Mereka bukan French speaking French speaking defender gitu. loh. Dan mereka juga bukan, uh, ya Simon Kayer bisa bahasa Itali, Vika Yotomori belum tentu bisa gitu. Nah, ya masalah komunikasi ini harus bener benar di resolve segera lah dengan cara si Mike Minyong ini uh, belajar bahasa Itali dengan cepet gitu. Tapi sepertinya tidak perlu khawatir kalau gue juga baca dari sebuah cerita dia gitu ya. ya yang kalau nggak salah nama websitenya sportiva.com atau apa gitu. Jadi... Uh, Mike Minyong ini adalah seorang pemain yang uh, Kepribadian, dari sisi kepribadian ya, Dia orang yang outgoing Ya, suka bergaul Ya, suka party gitu-gitu Mungkin dia cocok sama pemain-pemain Milan yang mayoritas pemain-pemain muda yang ada Sekarang gitu, pemain Ya, dia bisa get along kayak pemain Dengan pemain kayak makers Kayak siapa lagi uh, Theo Gitu ya, atau Brahim Gitu ya, kalau Brahim jadi balik lagi gitu ya Artinya Artinya Uh, dia juga bisa nyambung sama Leao karena pernah satu tim dengan Leao gitu ya. Dan di Milan juga cukup banyak pemain-pemain yang berbahasa Perancis kayak Benacer, Kessi, mm -hmm. uh, Theo juga. Ya begitu juga pemain-pemain Primavera banyak berbahasa Perancis. Gua rasa kalau dari bahasa dia akan banyak terbantu dengan keberadaan pemain-pemain ini gitu. Um, ya paling terus yang perlu juga di Ya disegerakan untuk bisa beradaptasi ya tadi ya Mungkin Dida bisa ngelatih dia Dida sebagai pelatih kiper bisa ngelatih Bagaimana mengatasi tekanan Bagaimana um, bermain deng bola dengan kakinya gitu Ini harusnya bisa cepat untuk diadaptasikan gitu, ya. Itu dari sisi um, kepribadian ya. ya Dari sisi ya Kemungkinan dia bisa untuk ngeblend bersama pemain-pemain lainnya itu bisa cepat dan itu bisa menjadi salah satu kunci adaptasi yang bagus gitu. Ya kita bisa bandingin sama Hoga, mungkin Hoga kelihatannya orangnya lebih lebih tipikal pendiam atau pemalu gitu ya. Jadi mungkin Hoga itu enggak terlalu banyak involve atau dalam social life gitu bersama teman-teman gitu enggak terlalu inilah gitu ya. Kalau Hoga. Ini yang mungkin juga bisa jadi alasan kenapa Hugo ini e, cukup lama proses adaptasinya. Gitu. Tapi kalau Mike Menyong gua gua nggak ngelihat ada problem itu sih. Oh ya Menyong juga dia adalah bisa dibilang kiper masa depan Prancis. Saat ini kan kiper Prancis itu kan Hugo Yoris ya. Tapi ya Hugo Yoris juga udah cukup senior umurnya. Jadi rasanya akan diberikan estafet kepada dia setelah eranya selesai. Karena Mike Minyong juga udah membela timnas Prancis dari usia dini sampai usia senior, jadi emang kayak tinggal nunggu waktu asal dia tetap konsisten, dia tetap uh, apa, humble gitu, dia bisa lah jadi kiper nomor satunya timnas Prancis gitu. Nah selain itu dari sisi finansial nih, gue sempat ngebandingin kan ya, Mike Minyong itu gajinya tadi antara dua setengah sampai tiga juta. transfernya itu taruhlah 15 juta. Jadi total biaya yang dikeluarkan oleh Mike apa Milan terhadap Mike Minyong adalah 15 juta ditambah total gaji taruhlah 3, gaji plus bonus lah 3 juta kali 5 15. Ya, 15 tambah 15 30 juta euro doang dan itu di spread selama 5 tahun. Ya. Karena kan itu akan uh, biaya transfer itu kan akan dikapitalisasi atau diamortisasi sebanyak 5 tahun gitu ya. Biaya gajinya kan juga dibayarnya per tahun gitu. Nah, terus ada lagi yang e, bisa dihemat oleh Milan yaitu tentang tax policy. Jadi ada di Itali itu ada kebijakan pajak yang cukup bersahabat buat orang asing di mana orang asing yang udah tinggal lebih dari 2 tahun itu akan dapat kayak keringanan atau fasilitas pajak atau insentif yang besarnya bisa yang mencapai 50%. jadi bisa dibilang pajak penghasilan ya kalau di Indonesia itu Pph21 Pph21nya Mike menyong biaya Pph21nya itu akan lebih kecil gitu ya. dibanding misalnya menuruti keinginan dona rumah misalnya dona rumah maunya 12 milan nawarin 8 taruhlah misalnya ketemu di tengah nih di 10 juta ya 10 juta misalnya dona rumah cuman mau diperpanjang tiga tahun kali 3 30 juta Ditambah lagi komisi agen 20 juta. 50 juta. Ya belum lagi. Pajaknya. Pajak yang gede. Gue sih pernah baca. Dona rumah itu bisa akan menghabiskan 120 juta euro dalam 5 tahun gitu. Kalau Milan terus memakai dona rumah. Sementara McMeñong itu paling cuma setengahnya. Paling gede. Ditambah uh, biaya gaji. Tambah pajaknya paling ya setengahnya dari dona rumah. 50-60 juta euro lah. Jelas kalau dari sisi finansial ini adalah a good move. Ini sangat... sangat-sangat visible move gitu buat Milan uh, memboyong Mike Menyong tapi ya tetap ada risiko ya. Tadi yang gue bilang secara skill gue tetap ngerasa Jojo Rumah better tetap gitu ya. Tapi paling enggak Mike Menyong itu dengan ya kalau dia bisa tetap cepat beradaptasi dan dia bisa nggak dia nggak bertingkah dan dia konsisten mainnya, gue rasa Milan akan cepat uh, melupakan Jojo Rumah gitu ya semoga aja dia nggak pindah ke Juve atau Inter sih. <laughs> gue juga sebagai fans berharapnya dia udahlah pindah keluar negeri aja gitu ke Barcelona Barcelona ke PSG ke apa ke gitu. Walaupun kita tahu fakta ya enggak ada tim-tim besar yang kekurangan posisi kiper yaitu masalahnya dia lah gitu. Tapi ya gue harap eh ya dia jangan pergi ke sesama tim Italia gitu. Oke kalau uh, apalagi ya soal Mike menyong ya yang belum dibahas di sini. Gua rasa sih udah ya. Jadi ya semoga aja kita Milanisti juga tidak terlalu membebani Mike menyong itu langsung kayak nyetel gitu ya. Karena sebagaimana kita tahu Milan itu secara tradisi kebanyakan ya kiper-kipernya kiper Italia gitu ya. Dari mulai zaman dulu Enrico Albertosi kayak dari mulai si Giovanni Galli, Sebastiano Rossi sempat ada si Fabio Cudicini terus sempat ada siapa lagi um, bahkan ada Masimo Taibi kalau ingat <laughs> ya terus ada Abiati kita gitu. dan terakhir Donnarumma gitu kiper-kiper asing yang dimiliki Milan itu nggak banyak sih ingat gue cuman ada uh, Dida Jens Lehmann Zeliko Kalac terus Diego Lopez uh, sama ya Tata Rusano ya gue siapa lagi habis itu ya gue pas setau gue cuman emang sedikit gitu dan 5 ini yang keluar di dalam ya on top of my mind yaitu yang 5 nama ini yang gue inget dan Mike Minjong ini akan menggunakan nomor 16 sebagaimana emang nomor yang biasa digunakan oleh kiper-kiper Prancis uh, ya kalau nggak salah sejak Fabian Bartes yang emang mulai tren itu kalau gua nggak salah dan akhirnya Minjong juga mengeluarkan emang menggunakan jersey nomor 16 ya jersey nomor 16 di Milan tuh Uh, pemilik sebelumnya tuh Andrea Poli, oh, salah. Andrea Poli, Matteo Flamini gitu ya. Bukan pemain-pemain yang spektakuler buat Milan. Ya, tapi ya anyway ini kan kiper ya beda ya. Gitu. Jadi ya Tata Rusana bakal pakai nomor satu. Uh, Minyong akan pakai nomor 16 gitu. Nah kiper ketiga gue nggak tahu akan siapa. Kemungkinan sih akan tarik dari Primavera sih. Karena Milan juga perlu memikirkan uh, kuota pemain-pemain home ground mereka. Ya, minimal kan kalau dari regulasi minimal 8 pemain yang statusnya home ground 4 diantaranya itu harus datang dari klub 4 lain itu boleh dari klub lain tapi selama masih dalam negara tersebut nah saat ini Milan tuh punya Calabria Daniel Maldini dan juga si siapa satu lagi Matteo Gabia sebagai pemain home ground klub ya kalau Tommaso Pobega bisa balik lagi ditarik itu bisa jadi 4 Terus kalau Lorenzo Colombo ditarik lagi juga untuk memenuhi kuota bisa jadi ada lima. Atau kalau Giacomo Oldsher dipromosi ke tim inti bisa jadi ada enam. Ya, begitu juga kalau ada kiper kayak si uh, Moleri lah. Andres Yungdal gue gak tahu ya masuk ke klub uh, home ground atau enggak gue mesti cek dulu. Uh, Frank Kessier, tadi gue juga ngecek dia dari umur 18 tahun main di Atalanta. Dia bisa jadi masuk national home ground jadi ya. bisa lah lumayan nutup kuota Sandro Tonali juga itu kan national home ground terus uh, siapa lagi ya um, Caldara kalau dibalikin national home ground juga Conti juga sama national home ground kalau dibalikin uh, Alessio Romagnoli nah kabarnya dia mau pergi ya gua gak, berarti akan hilang lagi nih jatah national home groundnya ya selain Donnarumma sebagai klub home ground dan Antonio Donnarumma juga klub home ground itu juga akan kehilangan Alessio Romagnoli yang juga national home ground, misalnya kaldara dijual juga kehilangan kaldara, konti juga, artinya perekrutan pemain ini juga gue rasa ya Maldini Masara ya aware lah, fully aware lah mereka butuh uh, memenuhi kuota pemain-pemain home ground dulu terus kemudian baru dengan preferensi mereka pemain-pemain yang uh, dari negara-negara lain gitu yang bisa cocok sama skemanya Stefano Pioli oke okay. Uh, gue rasa sih uh, itu dulu yang mau gue sampein dalam episode baru uh, Tentang Mike Minyong ini Sampai jumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya Ciao